2: Hola, soy Andreina Gandica, este es el podcast de Buenos Días América y fíjense, hoy conversamos con el abogado Jaim Bajes a propósito de Donald Trump, que cambia la estrategia y no intentará trasladar su caso de subversión electoral en Georgia a un tribunal federal. ¿Qué significa esto? Nos lo explica el abogado. Además, estamos por comenzar el mes de octubre, mes de concientizar sobre el cáncer de mama. Para ello, nos viene a hablar Chelsea Daniels, es ginecóloga en los centros de salud de Plain Parenthood de Florida y Clara Truyen, que también que forma parte de Plain Parenthood para hablar de una campaña muy importante que está ofreciendo evaluaciones gratuitas a las mujeres en Florida. Usted debe escuchar esto, corra la voz. Y en los deportes, Lalo, sí señor, con el béisbol de las Grandes Ligas que entra a su recta final de la temporada regular y algunos todavía pelean por buscar un cupo a la siguiente instancia. Y también se nos viene otra jornada del fútbol americano en este país. Fútbol del nuestro, el soccer y mucho más en los contactos deportivos.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes.
2: Esta mujer fue declarada muerta por error hace 16 años. Desde entonces batalla por demostrar que sigue viva. Se trata de Madeleine. Tuvo que dejar sus cursos en la Universidad de Western debido a que la institución le pidió retirarse hasta que se solucionara el problema. Han pasado 16 años sin respuesta. En noticia de última
3: hora, muere la senadora Diane Feinstein a los 90 años. La senadora falleció, murió a esta edad según fuentes de su familia, citada por medios. Senadora del Partido Demócrata por California desde 1992. Feinstein pasará la historia como la mujer
2: con más años en la Cámara Alta de Estados Unidos. Ahora nos vamos a Nueva York y es que de acuerdo con los asambleístas, el Bronx es el condado donde se registran las tasas más altas de asma y con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad, las autoridades instalaron cámaras para identificar a aquellas personas que tiren basura en las calles y sean sancionadas con multas de 4 mil dólares. Está muy
3: cerca un cierre del gobierno federal en Estados Unidos. ¿Qué significa?
2: ¿Qué afectaría y qué pasaría
3: luego? Algunas oficinas gubernamentales no se verán afectadas. Los cheques del Seguro Social, por ejemplo, seguirán siendo enviados, pero otros servicios deberán ser reducidos fuertemente.
2: Un hombre y una mujer en el hospital después de ser baleados en un auto. Uno de ellos está en estado crítico. Las autoridades investigan un tiroteo que ocurrió la madrugada del día de hoy en el sur de Miami-Dade. Según la policía, una mujer manejó a hacia el auto donde se encontraba un hombre y una mujer y le disparó a ambos, ahora se encuentran en el hospital
3: México, Venezuela y otros países latinoamericanos quedaron fuera de la Lotería de Visas 2025, cada año el programa de visas de inmigrantes de diversidad conocido como Lotería de Visas ofrece miles de residencias permanentes para aspirantes de ciertos países las personas nacidas en estos ocho países de Latinoamérica no podrán participar
2: Fianza Cero entra en vigor y aumentan las preocupaciones y temor en el condado de Los Ángeles, California. Entre la comunidad hay temor y confusión sobre qué significa esta política que entra en vigor en el condado de Los Ángeles el próximo primero de octubre. Desde esa fecha las personas que cometen delitos menores en el área podrán salir libres sin pagar una fianza y con la promesa de presentarse en corte en una fecha posterior. La medida ha generado gran controversia
3: Retraso histórico en tribunales de inmigración podrían tardar años en resolver un caso migratorio. Registros de la Universidad de Syracuse reportan una acumulación de más de 2.6 millones de casos migratorios que afectan desde los solicitantes de ciudadanía hasta las personas que esperan la resolución de sus casos de asilo político. Los estados con más procesos pendientes
2: son Florida, Texas y California. Si nos vamos a Texas, nos encontramos con Hugh Houston y los ladrones de tiendas, la ciudad es una de las peores cuando se trata de este tipo de delitos y según un estudio de la Federación Nacional de Tiendas al por menor, el costo de los robos a estos comercios a nivel nacional superó los 73 mil millones de dólares el año pasado, una cifra que termina afectando el bolsillo de los consumidores, ya que los comerciantes restan y, y reponerse pues de las pérdidas incrementan los precios, Alan Rosen algo así del precinto 1 del condado de Harris explica en nuestra página web univision.com la forma de las autoridades abordan este problema
3: Fentanilo, marihuana y otras drogas invaden las escuelas Eso es lo que debes saber para proteger a tus hijos Una joven de 13 años estudiante de Vista Middle School En Panorama City consumió lo que parecían ser dulces Pero terminó en el hospital, según el reporte Ana sazo su madre, cuenta que al parecer otro alumno Le ofreció las supuestas golosinas que parecían arcoíris. Posteriormente, tras una llamada del adolescente Tuvieron que pedir asistencia a los paramédicos El informe del Centro Médico al que fue remitida indica que hubo una sobredosis de marihuana por ingestión no
4: intencionada. En el Zadar, Pamplona, Atlético de Madrid 2, Osasuna 0. Hoy Barcelona recibe al Sevilla.
2: Gracias, Lalo, por las noticias deportivas. Nos vamos de inmediato a conectar con el abogado Jaime Vázquez. Muy buenos días, abogado. ¿Cómo me le va? Gracias por estar siempre al pie del cañón.
1: Hola, Andreina. Hola, Janet. Saludos a ti y a toda la mesa de trabajo.
2: Yo tenía un amigo que me decía, no, Andreina yo estoy delante del cañón. Y digo, no se ponga delante porque lo perdemos pronto.
1: Un rebalón y ahí terminó.
2: No, póngase el pie nada más. Bueno, hablemos de Donald Trump porque cambia de estrategia, abogado, Correcto. y no intentará trasladar su caso de subversión electoral en Georgia a un tribunal federal como ya lo había anunciado su propio abogado Correct. en días pasados. ¿Esto qué significa?
1: Bueno, Andreina, esto es una combinación. Digamos que eh, la idea de Donald Trump de cambiar o de intentar cambiar el caso a una corte federal, en mi opinión, venía en tres partes y también en lo que habíamos oído de parte del grupo legal del presidente. Una es tratar de conseguir un mejor jurado. Tratar de conseguir un jurado que es más amplio, Fulton County, donde está ahora mismo, es predominantemente demócrata. Dos, tratar de buscar la defensa de que él estaba actuando bajo su posición federal, por consiguiente, tiene una inmunidad. Y tres, posiblemente conseguir un juez federal que haya sido nombrado por él, el cual fuera más favorable. Ahora, lo que hemos visto en las últimas semanas es que muchos de los otros codefendientes, incluyendo Mark Meadows, su jefe de Estado de la, de la oficina, ha sido negado a la solicitud. Y Trump no le gusta perder al intentar cambiarlo de, 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 del Estado a el ámbito federal y tuviera una pérdida ahí, o sea, tuviera una negación de esa solicitud, fuera negativo al mismo tiempo y como último punto sobre qué es lo que puede estar pasando acaba de salir un libro de Cassidy Hutchinson, que ella fue la jefa de la oficina de Mark Meadows, donde habla que el presidente sabía y aceptó que había perdido las elecciones por consiguiente, esa defensa que él estaba tratando de presentar de inmunidad, no hubiera sido aceptada
3: Sí Abogado, buenos días. Muchas gracias por tomarnos la entrevista y comentarnos sobre este tema, porque justamente también nuestros oyentes nos preguntaban y nos decían, bueno, queremos saber qué pasa con Donald Trump. Y yo le preguntaría, después de este cambio de estrategia, eh. ¿En qué momento o qué pasa con el proceso que está atravesando Donald Trump, este proceso penal en Georgia? Y, y bueno, ¿cambia algo? ¿Continúa todo igual o qué sucede?
1: Bueno, el juicio, eh, Janet, en Georgia continúa y va a continuar bajo los mismos parámetros que ya había impuesto eh, eh, el juzgado en, eh, estatal en Georgia. Sabemos que el presidente tiene pendientes otros juicios y se están acercando esta próxima semana también va a tener en Nueva York. Así que ahora mismo es cuando se está cerrando ese plazo de tratar de hacer las negociaciones, de tratar de presentar mociones y ya comienza de verdad, digamos que en sí, lo importante de estos juicios que van a presentar las defensas iban a presentar también qué es lo que piensa hacer el presidente y que si llegara a pasar algo negativo en uno de estos juicios, cómo le afectará a él en su campaña política.
2: ¿Qué pretendía Trump a, al pensar en trasladar su, su juicio? Si Trump hubiera llevado su caso Correcto. a un tribunal federal, ¿podría haber intentado que los cargos se desestimaran por completo?
1: 100% Andreina. Esa era la defensa que él tenía. Digamos que la primera sería la desestimación de los cargos. Hay una defensa que oficiales o eh, personas que trabajan en el gobierno federal, por ejemplo, como el presidente o como otros oficiales en la Casa Blanca, tienen una inmunidad de no ser demandados o de no tener cargos federales cuando están actuando. Bajo el color de la ley, qué quiere decir bajo la acción de la ley. Esa era su defensa. Y la segunda es que quería buscar un, un, digamos que un jurado que fuera más diverso, porque en Fulton County es predominante demócrata. Él quería tener un acceso a jurado que podría representar el Partido Republicano y muchas de la ideología política de él.
3: Sí y abogado este cambio de estrategia ¿cómo ¿qué lectura le podemos le podemos dar más allá no de ah bueno eh, dice que el, eh, tienen eh, la confianza en que Correcto. en que las, el tribunal va a hacer las cosas eh, proteger el derecho constitucional Correcto. que va a ser muy justo que va a garantizarle el debido proceso legal pero qué pudiera haber más allá que tal vez no nos los dicen pero que ah, bueno, Donald Trump tiene esta carta bajo la manga, o él y sus abogados.
1: Bueno, yo creo que más allá, todos estamos pendientes de esa carta bajo la manga porque parece no haber ninguna, Janet. Tú acabas de comentar el comunicado que ellos dieron ahora mismo eh, diciendo de que el juez iba a respetar la constitucionalidad y sus derechos, pero ese no era el lenguaje que había semanas atrás, al revés, los abogados del presidente y el mismo presidente habían hecho alegaciones de que no iba a recibir un juicio justo en esta corte. Así que todos yo como abogado y yo creo que todo el público estamos a la espera de ver cuál va a ser esa carta, como si fuera un show de televisión. Qué es lo que va a sacar para tratar de defenderse? Si en las semanas atrás había dicho que él ahí no podía defenderse legalmente, que no iba a tener esa oportunidad
2: que no nos extrañaría sabiendo la personalidad del expresidente Donald Trump y hablando en una semana muy particular porque se celebró hace un par de noches en California el segundo debate Correcto. republicano donde por cierto Donald Trump tampoco asistió a esta segunda cita y pareciera que mientras más acusado y más señalado por la ley en los Estados Unidos agarra mucho más fuerza y decían muchos analistas que el primer ganador en este segundo debate fue Donald Trump estando ausente.
1: Correcto, correcto. Y vemos una repetición de lo que pasó en el primer debate, donde no se presentó y salió victorioso. Estamos viendo algo que es su generis, que nunca ha pasado en la política de Estados Unidos. Tenemos una persona, es, tú eres inocente hasta que te encuentren culpable y estos indictments o presentaciones de cargos son simple una presentación de cargo. Como abogado, tenemos que presentar eh, 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 la posición de que él no es culpable de, de algo ahora mismo de estos cargos, pero estamos viendo donde... Eh, su capital político y electoral está creciendo cuando al mismo tiempo están creciendo los cargos criminales en contra de él, algo que nunca habíamos visto anteriormente.
2: Uh -huh. Abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que usted está súper activo en las redes sociales, así que inviten a toda nuestra audiencia a que lo siga y si necesita su servicio, pues dónde encontrarlo.
1: Claro que sí, me pueden seguir como arroba Jaim Vázquez. ahí me pueden encontrar en las redes sociales, siempre ando poniendo mensajes y videos explicando pues cosas de política, de inmigración, con todo el gusto contestando sus preguntas y ahí estoy a la orden.
2: Jaim es con M al final, para que no se Correcto,
1: H-A-I-M Vázquez, la primera con S y la segunda con Z. es, primo
2: es el mío, Ajá, es el primo Yanes. Yane. yo sabía que estabas a pensar. Primo Gracias abogado, que tenga un extraordinario fin de semana.
1: Un placer, lo mismo para ustedes. Saludos.
2: Ahí está Jaime Vázquez, abogado y el fiscal adjunto del condado de Dallas, acompañándonos hablando de este tema de Donald Trump, que por supuesto ha generado muchísima mmm, incertidumbre ¿no? y preguntas alrededor de eh, este caso. ¿no? Donald Trump está cambiando de estrategia y no intentará trasladar su caso de subversión electoral en Georgia a un tribunal federal. Es lo último que conocemos. Vamos a hablar de un tema muy importante el próximo mes de octubre recuerda que ya estamos cerrando mes de septiembre pues se estará dando el mes para concientizar sobre el cáncer de mama, este tipo de cáncer más común y principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo. Y queremos adelantarnos para hablar de este mes, el día de hoy, a propósito de que en Florida, al menos, se va a llevar a cabo un plan donde usted podrá hacerse evaluaciones importantes alrededor de este mes, pero ya Clara Truyen nos los va a estar comentando para toda nuestra audiencia de costa a costa, Clara Tuyenque, que, que pertenece a la familia de Penn Parenthood y también la doctora Chelsea Daniels que es ginecóloga en los centros de salud de Penn Parenthood para el estado de la Florida. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas. Muy buenos días, ¿cómo estáis compañeros? Muy bien, Clara. ¿Cómo <risa> estáis, buenos días, con? muchas gracias, muy bien. Doctora, inicio con usted, porque aunque hemos dado este preámbulo y la gente ve cómo muchos otros se visten de rosa en el mes de octubre o llevan la florecita o el lacito en el pecho para apoyar esta causa, es muy importante entender qué significa esta
5: enfermedad
2: y en específico el cáncer de mama para las mujeres en el mundo entero.
5: Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Es um, una enfermedad que ya sabemos afecta a muchas personas, muchas mujeres, y estamos viendo también que está afectando mujeres, mujeres que son, um, tienen menos edades que en el pasado. Um, entonces ya sabemos que si podemos prevenir cáncer ahorita con estas evaluaciones y si podemos detectar cáncer, Um, tenemos un, la oportunidad de prevenir una enfermedad en el futuro.
2: ¿Cuál es ese mecanismo, doctora, para detectarlo a tiempo?
5: Um, ahorita lo que usamos la mayoría del tiempo es una mamografía um, y empezamos en todas las mujeres cuando tienen 50 años. Um, pero hay algunos casos donde necesitamos empezar más temprano. Um, también podemos usar a veces, en algunos casos, un sonido, pero este es más raro para usar.
2: Las cifras han cambiado al pasar de los tiempos, doctora. ¿A qué me refiero? A la cantidad de personas con cáncer de mama y también revisar un poquito las cifras de mortalidad que existe. ¿Se ha mejorado eh, al pasar de los años o usted cree que esto han sido números más bien eh, perjudiciales para nuestra comunidad?
5: Sí, la verdad es que no sé estas um, exactas cifras. No sé si, Clara, tienes estas exactas cifras o no. Um, pero lo que puedo decir es que sabemos que prevención temprana um, es el clave para prevenir enfermedad más grave en el futuro y para evitar más problemas que pueden pasar. Y
2: justamente entender también, doctora, que nosotros nos podemos hacer esa autoevaluación, pero no debemos pasar por alto el chequeo anual con un experto, porque quizás ellos pueden ver cosas que nosotros creemos
5: que son normales, ¿no? Sí, exactamente. Es importante um, que, por ejemplo, cuando ducha por las mañanas o um, por las noches, por ejemplo, que hace un autoexamen para ver si hay bolsas o algo que sea, um, no es eh, lo que es usual en sus mamás. Um, pero es importante que si sí tienen una, una duda que um, habla con su doctora para ver si hay algo de que necesita estar preocupada porque claro. um, una doctora es la experta para ver.
2: Y no todos tienen las mismas condiciones, ¿no? Fíjese que le voy a dar rápidamente mi testimonio. Eh, hace un par de años yo fui a hacerme el eco, el, 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 la, la prueba mamaria. Ay, no es el eco, es la mamografía, ah. perdón, esa es la palabra, la mamografía. Ah que es la regular, que nos hacemos todo que nos refiere el médico ginecólogo. Y dicen que me ven un punto, pero que no pueden ir un poco más allá porque yo tengo mucha fibrosidad en mis sí. mi senos y que para mí la mamografía prácticamente no es nada porque no pueden ver si hay algo. Entonces me tengo que hacer un segundo examen que es el ECO justamente.
5: Sí, este puede pasar um, porque es como la textura de cada seno es diferente en cada persona. Um, entonces lo que puede pasar es que una mamografía no es suficiente y necesitamos hacer um, más exámenes. Y similarmente para... Um, personas así um, como tú, lo que describiste es que sí tiene más como vueltas que son normales en su seno, no puede um, sentir si hay algo nuevo. Y es entonces es más importante para tener una conversación con su doctor.
2: Clara, vamos al área importante del asunto, no y práctico. ¿Por qué? Porque no muchas mujeres eh, tienen la fortuna de que su seguro, si es que lo tienen, cubran ¿no? estos exámenes. Y en pro de cuidar y detectar a tiempo si algún cáncer existe en el cuerpo de una mujer, Plain Parenthood, junto al equipo que representas, Clara, pues tiene un plan para partir del próximo lunes. ¿De qué se trata? Precisamente. De hecho, por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Lanzamos...
6: Pink Project y la razón fundamental es, como bien dices, millones de personas en Estados Unidos no tienen acceso a seguro médico y deberían tener el, 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 el derecho, ¿verdad? Y el acceso a la salud. Por eso que en este mes de octubre. Vamos a conmemorar eh, esta concientización del cáncer de, de seno, cáncer de mama, lanzando Pink Project. El lunes, o sea, nada, en dentro de, de tres días ofrecemos en nuestros ocho centros de salud de Florida, del norte, sur y este de Florida vamos a estar ofreciendo estas pruebas gratuitas. Por un lado ese examen mamario y por otro lado Papa Nicolau. Eso sí se requiere cita previa. Algunos centros de salud os puedo confirmar que a día de hoy ya están totalmente reservados, es decir, todos los huecos han sido ya reservados. Con lo cual, el llamamiento que hacemos es personas que necesitan esta, este acceso a este tipo de pruebas y que sabemos que son muy costosas diariamente, que llamen. El número de teléfono es muy sencillo, es 800... Dos, treinta y la palabra plan. Y ahí mismo pueden hacer ya la cita. Estará abierto el centro de salud todo el día. Lo que varían son las horas de apertura y de cierre. Dependiendo del centro de salud. Pero tenemos ocho centros de salud en Miami, en el norte, eh, de, en West Palm Beach, en Kendall, en Pembroke Pines. Entonces pueden elegir en Golden Glades, pueden elegir el centro de salud que sea más cercano. Y muy importante, Andreina, mucha gente pregunta. ¿El estatus migratorio afecta? ¿Yo soy indocumentado indocumentada? No atendemos a todo el mundo. Entonces, todo el mundo es bienvenido a, que, a recibir estos servicios el día 2 de octubre, aunque, ojo, ofrecemos este tipo de pruebas todos los días del año. Uh -huh. Pero especialmente por ser este mes de octubre y comenzar el mes de concienciación del cáncer de mama, cáncer de seno, vamos a ofrecerlas de forma gratuita para toda la población. Por cierto, me estabas preguntando antes, has hecho una pregunta a la doctora sobre la incidencia del cáncer de seno o del cáncer en general en las personas y quería decirte los datos que tenemos sobre las últimas investigaciones y estudios y es que tenemos un asombroso aumento del 79% en los casos de cáncer de aparición precoz y sobre todo impactante en las personas menores de 50 años en las últimas tres décadas, con mayor incidencia precisamente, y este es el dato que más preocupa, y es entre los 30 y los 39 años ha aumentado la incidencia de cáncer y del cáncer de mama como el tipo más común. Por eso también eh, la doctora Daniels estaba diciéndolo y desde Plan Parencur hacemos hincapié en esto. La detección temprana salva vidas. Esto es fundamental y tenemos testimonios de pacientes. Una de ellas, Laura Curjuy que tenemos nuestros vídeos en español en inglés, que gracias a una sencilla prueba como esta de la que hemos estado hablando, Chelsea, Daniels y yo, salvo su vida porque consiguió detectar el cáncer de seno en las primeras etapas.
2: Sí, y hay muchas personas que le temen a esa realidad o dicen eso a mí no me va a pasar y, mm. y vaya lo que hemos encontrado no a lo largo de los años y es una percepción, pero siento que mientras más pasa el tiempo vemos con más normalidad el cáncer. Eh, no sé si es porque... Es mucho más visible gracias a las redes sociales, pero ya con los números que tú nos estás dando, Clara, nos da a entender que tenemos que atacarlo. Y la mejor manera de sobrellevar y sobrevivir ante un posible cáncer de mama o de cualquier otro cáncer es la evaluación. Y eso solo se puede hacer visitando al especialista y autoevaluándose, conociéndose en el cáncer de mama de manera específica. Quiero agradecer a las dos por estar aquí con nosotros y adelantarse, ¿no?, al mes que apenas comenzará el próximo domingo por supuesto, muchísimas gracias. gracias muchas
5: gracias
2: doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana allí conversábamos con Chelsea Daniels que es ginecóloga en los centros de salud de Plain and Parenthood, Florida y Clara Trujenque, también de Plain Parenthood, que hoy nos acompañó en Buenos Días América bueno, recuerde usted que puede conectar con nosotros a través del 1-833-867 2346 este es nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica, Janet quiero preguntarte, ya tú te hiciste tu autoevaluación cómo eres tú de responsable ante este compromiso contigo misma
3: bueno sí si me queda pensando fíjate que me hice unos exámenes el examen de papá nicolau me lo hice este año sí hace unos meses todo bien, fue como en el mes de mayo, no como en abril, como en abril que me hice los exámenes y todo bien, pero sí, me hace falta lo, la mamografía y eso. Entonces, creo que es una buena oportunidad para todas las mujeres y ese llamado importante, ¿no? Octubre, por supuesto, es el mes de la concientización, pero creo que cualquier momento del año también es muy bueno para hacerlo pero hay que aprovechar el mes de octubre, que salen gratuitas, que hay campañas por todos lados, así que vamos mujeres y hagámonos estos exámenes porque primero pensamos en nosotras, en nuestra salud y en que, eh, pues si detectamos algo y ese tiempo es mucho muchísimo mejor para evitar que luego se vaya a complicar una situación.
2: Sí, ¿tú te, tú te tocas constantemente? sí. Sí, 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 yo me, yo me
3: toco, no he sentido nada, o sea, todo es, este, ha estado normal, de repente si sí digo, a ver, eh, déjame examinar, me autoexploro, eso también es muy bueno para todas las mujeres, que lo hagan, que lo, que lo practiquen y que bueno, si detectan alguna bolita o algo extraño en su cuerpo, pues bueno, de inmediato acudan al especialista.
2: Sí señor, definitivo. Eh, a mí me, me ocurre que ese segundo examen que yo tengo que realizarme, que por cierto ya tengo que hacérmelo en cualquier momento, a mí me cuesta mucho dinero porque no, no, no me lo cubre el seguro. Mi seguro me cubre mamografía. Eh, pero no me cubre el, la ecografía, ¿no? que es ese examen más profundo en las mamás, en la evaluación más profunda por lo que les comentaba, que tengo una condición más fibrosa que cualquier otra mujer. Pero no, no es de, de alarmarse, es de mantener el cuidado y de mantener siempre vigilante la zona. Eh, pero me cuesta mucho dinero. El año pasado tuve que pagar, creo que alrededor de 800 dólares por el por el wow. examen y entonces pues no, es, no está fácil, no, no es accesible. No es, eco no es económico. Uh -huh, no, no es económico y no me quiero imaginar para otras personas que sí tienen sospechas mucho más... Eh, ciertas y que se preocupa por hacerse el examen y que no logran hacérselo porque lamentablemente no tienen los recursos económicos. A esas personas alertas eh, porque por allí en este mes, justamente en este mes de octubre, se abren muchas posibilidades en su ciudad, en sus condados, en sus estados, a propósito de estas campañas que muchas organizaciones están haciendo para poder detectar el cáncer de mama a tiempo. Este es un llamado para alertarlos, Janet. Exacto, Marta, por acá en el chat dice mi ginecóloga
3: recomienda no hacer mamografía cuando está cerca de venir el periodo, bueno, ahí es parte de, también de las recomendaciones de los especialistas, ¿no?
2: Sí señor, hablen con su médico, pero eso sí no deje pasar la oportunidad y religiosamente cada año, si usted es mujer, pues hágase su evaluación anual como Dios manda. Vámonos a la pausa ya regresamos, esto es Buenos Días América de Costa a Costa
4: que tengo la camisanera y una pena que me duele. Mal parece
0: que solo me quedé. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu Radio. Vivimos tu pasión.
4: Andreina, damas y caballeros, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Baltimore al estadio Orioli Park en Camden Yards, esto pasó ayer, ya hay campeón de la división este de la liga americana, esta liga, esta división ya tiene su monarca, se trata de los Orioles de Baltimore quienes se coronaron campeones divisionales gracias a la victoria que consiguieron en la jornada de este 28 de septiembre en contra de los Red Sox. Ramón Díaz de tercera. Go Vuélvanse locos, Baltimore.
2: You Ustedes
4: son los nuevos campeones del este de la Liga Americana. La celebración, la algarabía, el entusiasmo, los brincos. Después de 10 años, los Orioles se coronan en el este de la Liga Americana. Un día espectacular, un día para vivir, un día para gozar. Estos Orioles pasaron de ser un equipo olvidado a destronar a históricos como los Red Sox y como los Yankees. Esta es la primera vez que Baltimore se corona desde la temporada 2013 en la Major League Baseball y así lo disfrutó su head coach Brandon Hyde.
7: Yeah, I just, you know, the whole group felt we won 83 games last year and Y that was kind of the message in spring training was we're going to build up to Lo Nosotros hace un
4: año ganamos 100 juegos, ganamos 83 juegos y este año ganamos 100.
7: But nobody was giving us a chance
4: to. Nadie nos daba una oportunidad de ganar.
7: was in every publication everywhere that We gonna, uh, en todas las publicaciones and en los diarios Nadie daba and
4: un centavo, centavo por nosotros and,
7: uh, we just won 100 in
4: the Ganamos 100 en el a este 100 100. Con todo lo que representa eso
7: Sé que tenemos a un buen things, equipo Y que nos teníamos que along, mantener sanos No pensé que... Hemos ganado muchas series y nunca creí
4: que fuera imposible ganar la división. ¿Cómo disfrutaste esta noche con tu gente a lograr esto?
7: ¿Por qué fue tan especial? Fue
4: muy increíble. Porque gran parte del juego, nosotros estuvimos remando, estuvimos ganando.
7: Y en time. el momento perfecto uh, supimos for hacer las cosas. Lefties, y para nuestro pitcher
4: know, that was a tener esos outs fue algo muy, pero muy memorable. Las palabras de Brandon Hyde después de esta importante victoria ante los Red Sox que los colocan como el número uno del este. Felicidades a Baltimore, felicidades por la celebración, todo se está dando en la MLB para que sea cada vez más y más espectacular la recta final y, por supuesto, los playoffs. Me acuerdo que fue en las Winter Meetings de diciembre del año 2022 que Mike Elias, gerente general de los Orioles, declaró que este equipo tenía como objetivo regresar a los playoffs. Ese objetivo lo alcanzaron al ocupar la primera división, la, el primer lugar divisional. En ese momento nadie le creyó. Nadie le creyó al gerente general Mike Elias, ¿cómo crees que los Orioles van a llegar en una división tan complicada, tan cerrada, tan difícil? Pero lo consiguieron, así que aquí escuchamos los ecos, las voces y el momento especial en el que se coronaron campeones del Este. Andreina, el béisbol, la MLB los deportes al momento
2: apasionante lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas y vaya Lalo lo que le ha costado sacar esa serie a los Marlins allá en Nueva York ayer se suspende el juego justo en el noveno inning y todavía se está discutiendo si este juego se estará reanudando imagínense ustedes viajar nuevamente a Nueva York para concretar medio inning para que los Mets puedan prácticamente batear. Una cosa impresionante, pero eso es lo que pasa en el gol de las grandes ligas y recuerden que los Mets, bueno, ya no tienen chance de ir a la postemporada pero los Marlins siguen luchando por ese último cupo en el comodín de la Liga Nacional. Ay, 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 ay la cosa se pone buena, Lalo.
4: Hablemos de la Major League Baseball. Los Marlins remontan en la novena, toman ventaja ante Mets antes de la suspensión. Jack Chris Home Jr. y el cubano Julie Gurriel pegaron hits productores en forma consecutiva durante la novena entrada y los Marlins remontaron para tomar una ventaja de 2 a 1 sobre los Mets de Nueva York. La suspensión se anunció a las 12:58 de la madrugada. Ya el vaso con los hielos derretidos, desvelados y hasta las 12.58 nos dijeron que estaba suspendido el partido después de 3 horas y 17 minutos. De cualquier modo, Miami controla por ahora el tercer y último boleto comodín para la postemporada en la Liga Nacional, luego de que los cachorros de Chicago cayeron en Atlanta. Miami cierra con tres compromisos en Pittsburgh y tendría que regresar a Nueva York el lunes para completar el encuentro ante los Mets, si ellos se requiere para. A definir la clasificación a los playoffs. Los Marlins tienen ventaja en el criterio de desempate ante los Cubs, a quienes superaron por cuatro victorias contra dos en la serie de la campaña. Será complicado que regresen, Andreina, solamente para cumplir una entrada, pero todo es posible en estos playoffs de verdadera locura. Esperemos que estos Marlins, que tienen una ventaja de desempate, puedan avanzar sin regresar hasta Nueva York para solamente completar una entrada y en la Carabao Cup sorpresiva eliminación Newcastle cayó venció al equipo de Manchester City Pep Guardiola y sus pupilos quedan fuera de la pelea por el título de forma muy temprana no habrá cuarteto doméstico para los de Pep Guardiola un honor que no ha logrado ningún equipo en la historia de Inglaterra. Después de caer en la temporada pasada con el Southampton en cuartos de final, esta vez los Sky Blues se pegaron un tiro en el pie en el debut en la competición. Y el nuevo rico, el Newcastle United de las Urracas, con un tanto de Alexander Isaac, derrotaron a los ganadores del triplete y les arrebata la posibilidad de hacer una temporada perfecta. Pep Guardiola, entrenador Manchester City.
8: First Congratulations
4: for Newcastle.
8: Primero quiero felicitar al Newcastle. La,
4: la forma en la que perdimos fue muy distinta al año pasado contra el Southampton. Se nos fue de las manos. Newcastle simplemente fue mejor. Hay que aceptar esta realidad que tenemos
8: ahora. Ellos
4: fueron muy, pero muy agresivos y siempre estuvieron ahí. Lamentablemente no pudimos hacer una mejor segunda
8: mitad,
4: al final no pudimos ganar, y así pasa, así pasa, felicidades al New Castle Pep Guardiola después de esta derrota, un tanto desconectado porque él quería hacer historia cuatro títulos en Inglaterra nadie los ha conseguido
8: sí, estamos tomando un paso atrás la motivación
4: lamentablemente no estuvo a la orden del día en este partido, es un paso atrás para el equipo, para la institución
8: y sí, así son las
4: competiciones ya hemos ganado tres así que esta no importa Mucha suerte para la Copa Carabao y para los equipos que la disputan. Pep Guardiola, entrenador de este conjunto. De
8: defensivas, defensivas.
4: Defensivamente, ofensivamente, de nuevo, fuimos fue, un lastre.
8: Es, 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 es increíble que en otros partidos
4: buscamos bien porque, uh, y en este hayamos decepcionado tanto. Todo. Todos en el Newcastle estuvieron realmente bien. Pep Guardiola, su expresión, amigas y amigos, completamente Hola. desencajado, completamente triste, después de una derrota que los pone fuera del torneo de la Copa Carabao. Así que el Newcastle hizo la chica y sacó al multicampeón Manchester City.
1: Mi corazón. Y esto que pudo haber sido el primer gol. Otro tiro de esquina, uno más de los muchos que se han tirado. Buena jugada de Calderonilla. Tratando de colarse. ¡Jugando!
4: ¡Qué emocionante! ¡Qué recuerdos! Inglaterra 1966, Don Enrique Borja, viernes de Borja, se encuentra en la cabina. Un placer saludarle, Don Enrique, que le trae todos estos recuerdos. Antes de este gol ya le habían anulado uno y con este gol ante Francia, la euforia, la piel se me pone chinita. Con Don Fernando Marcos en la narración, su número 20 en el dorsal... Bonitos recuerdos, bonitos recuerdos, don Enrique.
9: Muy bonitos recuerdos, muy agradecido, mi querido Lalo. Me acuerdo muchísimo, ¿cómo no voy a acordar? Ya después, en ese tiempo no había tal, tan claro poder comunicarte y poder hacer. Me entero yo de esa narración de Fernando cuando llegamos al hotel. No falles, Borja, no falles, y luego gol de México. Ahí aprendí una cosa muy importante. Cuando tú estás representando a la selección nacional, qué bueno, es mucho gusto que como te llames y lo que quieras, pero es gol de México o te meten gol y estás representando a tu país y eso es el mayor orgullo que te puede pasar. Sí, habían anulado un gol, yo creo que con el bar ahora no me lo hubieran Exacto. anulado, pero definitivamente se metió uno y lamentablemente en ese partido empatamos, después perdimos y después empatamos con Uruguay, pero... No pudimos pasar a la siguiente, pero son recuerdos hermosos y gracias, Lalo, a ustedes.
4: No, gracias a usted, don Enrique. Con el VAR hubiéramos pasado a la siguiente ronda. ¿eh? Ese gol lo estaba repasando, viendo aquí en la pantalla, en la cabina. No debía de haber sido anulado, era el
9: primero y dos para usted contra Francia. Hubiese sido idóneo. Pues sería muy bueno porque hubiéramos pasado, no importa quién lo metiera lo que era importante es pasar a la siguiente ronda, nos íbamos a enfrentar contra Inglaterra el siguiente partido, que había empatado con Francia 0-0, estaban muy calientes con, con todo con, contra ese Inglaterra, su público, y dijimos, y Nacho Trelles nos dijo, vamos a tratar de sacar un empate, dos líneas de cuatro, Arun y Padilla y yo corriendo como locos allá arriba para ver qué agarrábamos, principalmente no agarramos nada, pero de repente un zapatazo de Bobby Charlton y empieza el gol y después otro gol, y nos ganan sí. 2-0.
4: En su debut, en su debut en la Copa del Mundo Así es. y algo, algo sin igual que siempre, siempre va a estar guardado en nuestros corazones y en los anales gracias, del deporte nacional, don Enrique. Muchas gracias. Muchas por,
9: gracias, lalo, muy amable.
4: A usted por recordarlo y en la actualidad sus poderosísimas Águilas del América sublíderes del torneo volando no por todo lo alto, pero sí están haciendo un gran campeonato. ¿Le creemos
9: al América? Fíjate que va, va a tener un partido complicadísimo mañana. Tú sabes que es mañana juega contra Pumas. Ahí es donde aparentemente yo estoy, pues no sé, si nervioso, súper nervioso, lo que quieras. Tengo un gran cariño porque tanto América como Pumas son más allá de dos equipos de fútbol. Ha sido mi vida. Y lógicamente en uno debuté y como me dicen varios amigos, entre ellos Iván Zamorano, fuiste una figura en Pumas y leyenda en América. Agradecidísimo a las dos aficiones. Y yo sí creo que vamos a ver un muy buen partido. Y que te digo una cosa, parece mentira, pero yo creo que una pieza vital es Diego Valdés. Se lastima, tiene una carga muscular, yo creo que no va a jugar. Pero fíjate cómo es el fútbol. Va a dar oportunidad, creo yo, si así es, Jardine de que jueguen juntos, porque no juegan la misma posición, pero pueden jugar juntos, Henry Martín y Julián Quiñones. Para mí yo creo que eso va a poder ser el equipo... Leo de alguna manera, Brian por el otro lado, teniendo a Fidalgo y teniendo a, a Jonathan dos Santos para acá y la misma defensiva. Y ojalá juegue Malagón. Yo sí. creo que el América anda jugando bien, tiene muy buenos jugadores, pero vamos a ver el partido de mañana y América, pues como tú dices, estás en segundo lugar, pero la sorpresa está en el orden del día. Ayer ya ves, sí. y me el Puebla en, en Guadalajara le mete 3-2 al Atlas cuando nadie se esperaba que hubiese resultado y nos toca compartir ahí el micrófono con mi querido Tocayo Ramsés y les dan, en un momento les meten primero 2-0 en 10 minutos y después sorpresas en el fútbol y qué bueno, siempre hay, hay que tener cuidado.
4: Jugaste en los dos equipos, en Pumas y en América, ¿qué genera para ti el clásico capitalino?
9: Una gran rivalidad, esa es una gran rivalidad diferente de la que es contra Chivas. Esta rivalidad se crece desde que son niños. Cuando estás jugando en fuerzas básicas siempre te dicen. Yo no jugué en fuerzas básicas, yo llegué de un equipo de preparatoria a Pumas y no viví todo lo que es fuerzas básicas, pero sí viví esa pasión y esa rivalidad contra el América. Que ya cuando paso al América entonces siento la misma rivalidad de jugar contra Pumas. Entonces sí si existe una rivalidad muy fuerte. Nadie quiere perder. Llegan en muy buen momento los dos equipos. Y yo siento que va a ser un partidazo y además el que lo va a disfrutar mucho va a ser la gente. Pero sí hay una gran rivalidad, Lalo. A nivel de clásicos,
4: ¿en qué lugar pondrías este clásico, Enrique? No te entendí. A nivel de clásicos, ¿en qué lugar pondrías este clásico? ¿Por encima del Tapatío? ¿Por encima del de Monterrey? ¿Por encima del clásico joven? Mira,
9: es difícil. Te voy a decir por qué es difícil y es muy difícil para cualquiera. Cada quien tiene su opinión y todas son valederas porque si tú te preguntas a la, a la gente de Monterrey cuál es el mejor clásico te va a decir que es el Tigres Rayados y cuando tú hablas de lo que es Chivas va a decir que Chivas América Chivas Atlas o sea, lógicamente para yo creo que sí el caso clásico, clásico de América Chivas Pumas en un momento dado América y lo que es de alguna forma cuando te fuertes con Cruz Azul también América pues son clásicos que realmente son fuera de lo común eso es lo que hace que la gente se identifique contigo y que quiera ganar. No importa en qué lugar vayas, no importa cómo estén jugando, no importa inclusive quién juegue. Te estás identificando con el equipo y con los jugadores, Lalo.
4: Por supuesto. Don Enrique, en el tema doméstico, yo me escucharía mal si hablo bien de mi primo, Gustavo Leal, director técnico del San Luis, pero me encantaría que tú me hablaras de él de las cosas que está haciendo en el equipo potosino y del liderato que tiene en el actual torneo?
9: Pues imagínate, ya no es sorpresa. A veces parece que van a ser sorpresas, Gustavo Leal, que qué bueno que es tu primo, eh, todo el equipo. Yo creo que estaba orgullosos. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba que San Luis, después de cambiar de técnico, lógicamente estuviera en el lugar que está ahorita. Ha sido por merecimientos propios. Está jugando muy bien ha ganado equipos importantes y está ganando y está en los primeros lugares, entonces prácticamente yo creo que aparte de sorpresa es uno de los equipos que se ve sólido, y cuando tú hablas de solidez en un equipo, es que es a lo largo de los partidos prácticamente ahora te va a tocar un, un juego contra Cruz Azul aparentemente el débil y ahí sí. tu cancha, pero definitivamente lo que te decía ayer del Puebla con el Atlas, hay que estar conscientes que hay sorpresas en el fútbol que a veces son muy parejos los equipos o menosprecias de alguna forma con un exceso de confianza. Entonces, ni el exceso de confianza ni en un momento menospreciar a nadie. Y yo creo que está haciendo un equipo muy sólido San Luis y yo creo que va a dar mucha guerra en este campeonato. Y ya estamos en la mitad, o sea que no es en un momento nada más producto de un par de, de juegos.
4: Don Enrique, ha sido un viernes sensacional, de grandes recuerdos, de hablar de la América, de los Pumas, del clásico capitalino, del líder de la competencia San Luis. Muchas gracias por esta gran intervención. Los viernes son los favoritos de la gente a nivel deportivo porque usted está aquí con nosotros. Platíquenos y hay que seguir eh, a tu DN este fin de semana.
9: Ya sabes, vamos a ver el partido precisamente el primero que va a ser contra América, contra Pumas en el estadio Azteca, majestuoso Estadio Esteja con vida, un inmueble hermosísimo. Va a, estar. va a estar también, de alguna manera, el Toluca que recibe a las Chivas, va a ser un gran partido. Y el que, la que acabamos de mencionar, lo que es San Luis contra Cruz Azul, ahí nos vamos a tener en todos aspectos. Hoy me toca a mí un partido, vamos a ver qué tal sale. Y tú sabes que siempre en todas nuestras plataformas van a tener oportunidad de, de divertirse de disfrutarlo y ahora sí que de sufrir, de gozar, de estar viendo lo que más les gusta, fútbol. Y también noticias, porque aparte del momento deportivo, claro que nos quedamos conectados con todos ustedes en Buenos Días de América. Muchas gracias, don Enrique. Bendiciones.
4: Estupendo fin de semana.
9: Igualmente para ustedes, un abrazo a Andreina, a Yanet y a ti también, todo mi cariño. Cuídense mucho y sobre todo a toda nuestra gente de contacto deportivo y de Buenos Días de América. Gracias. Andreína.
2: Enrique, querido y adorado sabe que lo queremos y lo mapuchamos fuertemente, cada vez que usted viene esto se pone bueno
9: claro que sí <risa> un abrazo
2: semana. un abrazo para usted
0: gracias por acompañarnos en nuestro podcast, buenos días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, buenos días AM en Facebook, y en Instagram arroba buenos días América AM, nos escuchamos en la próxima
8: Punto para detalles.